0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión Pro Baloncesto Radio, esto es La Hora de Locos y aquí hablamos de baloncesto en femenino. Para contactar con el programa tenéis eh, diversos eh, medios, a través de las redes sociales, en Twitter, podéis contactar con arroba baloncesto radio, la B y la R con mayúscula, y también a través de arroba, eh, la hora de locos, todas las iniciales de palabra con mayúsculas y locos con cada kilo. Y también podéis enviar un WhatsApp a nuestro número de teléfono 636 11 90 57. Hola, muy buenas noches, eh, bienvenidos un miércoles más aquí a la hora de locos en Pasión por el Radio Bueno, me presento, soy Miguel Ángel Juárez el que intenta dirigir este programa de la mejor manera posible con la asistencia técnica del mago de las teclas que es Aitor Arroyo que siempre me ayuda a hacer esto, estos programas y es la otra parte de Pasión por el Radio, como no y bueno y hoy con eh, varios eh, invitados eh, bueno varios eh, de los que componemos este este programa eh, hoy quiero empezar de, de una manera distinta no a la de otros días y es eh, enviando las condolencias de de todos los que formamos este este programa y esta radio eh, a, a toda la familia de, del Celta por el fallecimiento de, de su presidente, de, de Paco Arauco, que nos enterábamos de la triste noticia esta semana y vaya desde aquí nuestro más sentido pésame. Para toda esa gran familia del baloncesto en, en, en el equipo de, del Celta y también eh, para toda su familia, amigos y, y allegados, como no. Eh, bueno, voy a presentar a los que realizaremos el programa hoy. Eh, tenemos a Javi Cabello, muy buenas noches, ¿qué tal? de másbasket.com. ¿Qué tal la semana?
1: Hola, buenas noches. Muy bien. Ya recuperados al 100% de esa aventura coopera por. por Coruña.
0: Eh, hoy con más voz. En el último programa escuchamos un audio tuyo casi sin voz y lo, lo pasamos mal.
1: Es preferible ir con. Algunas pastillas para la voz para este tipo de eventos, ¿eh? Os lo recomiendo.
0: Sí. Lo sé, lo sé por experiencia. Aitor también lo sabe por experiencia. Lo que se sufre en, la, en las copas. Eh, bueno, también tenemos eh, por aquí a Cindy eh, Lima. Muy buenas noches, Cindy, que es, eh, es jugadora internacional y presentadora de 6.75 Femenino en Radio 5. ¿Qué tal?
2: Hola,
3: muy bien. Eh, también me quiero sumar a, a las condolencias de, a, a la familia de Celta y, a, y a, desde luego a la familia Paco Araujo. Y, y nada, encantada de estar aquí una vez más para disfrutar del básquet femenino.
0: Pues muy bien. Eh, también eh, se encuentra con nosotros Virginia Algora. Muy buenas noches, ¿qué tal?
4: Hola, buenas noches. No, no conseguía darle al botón. Es que pues los bien, botones no. a veces se,
0: se esconden, ¿eh?
4: sí. Pero bueno, ya estamos aquí y nada, reiterar lo que tú has dicho al comienzo, luego dedicaremos un, un espacio del programa a hablar del Celta de Vigo y de lo que ha sucedido y nada, y ahora vamos a centrarnos en, bueno, en que sigas presentando a los demás y en los resultados de, de la liga para, para empezar con un poquito mejor de sabor de boca.
0: Sí, a ello vamos. Pues ya solo me queda por presentar a Luis Javier Benito, muy buenas noches. Una
5: Hola, buenas noches, y dime, ¿qué tal? Compañía aquí por aquí. Bien, la verdad es que muy bien, mono también dar no, el, 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 el pésame a la familia del Celta, a la familia de Paco Araujo. Y bueno, la verdad es que la verdad es que bien, bien en cuanto a mi baloncesto, que como sé sí que me vas a preguntar, la verdad es que bien, ya casi clasificados para playoffs con el senior, así que, que contento.
0: Yo siempre te pregunto, además que lo voy viendo, que los peludos bien.
5: <risa> bien, bien, con los y... peludos bien, con las niñas todavía no hemos perdido, con los peludos eh, la verdad es que mejor de lo que esperábamos y... Estamos casi clasificados, no matemáticamente, pero nos falta un pelín para clasificarnos para Playo.
0: Muy bien, bien, eso está bien. Poco a poco, <risa> sí. eh, sumando, ¿no?, que, que sí, es de sí. lo que se trata. Y bueno, hoy vamos a iniciar el programa, así sin más eh, preámbulos, eh, con una entrevista eh, especial a una jugadora que es del Pharmaserv eh, Marburg, de la primera división Alemania, eh, no es otra que Patricia Bennett Muy buenas noches y bienvenida Aquí en Pasión por Ancesto Radio a la Hora de Locos
6: Hola, buenas noches ¿Lo he,
0: ¿Lo he dicho bien el nombre? Seguro que no
6: Um, bueno, yo tampoco sé muy bien cómo decirlo. Mm. <ríe> yo digo BC Marburg, que es como se dice aquí
0: ah, <ríe> y ya está. Resumiendo que es más fácil. Eh, bueno, sí. eh, eh, abro yo la entrevista preguntándote, por. Eh, ¿hay mucha diferencia entre el baloncesto español y el alemán en, en, el, en el baloncesto femenino?
6: Hombre, a ver, aquí en España hay, hay mucho más nivel. Solo, solo tienes que ver las jugadoras que juegan en una liga y, y en la otra. Y, pero bueno, aquí es aquí es muy físico. Eh, dejan usar mucho las manos. Que eso al principio me costó. Que era como ay, me están aquí pegando, me estoy aquí dejando los brazos y, y nunca es falta y te empujan. Pero, pero bueno, ahora ya todo mucho mejor.
0: Y, y bueno, y antes de, de dejar de entrevistar a, a los demás eh, también, eh, el tiempo, te pregunto por el tiempo en Alemania.
6: <risa> el tiempo es hace mucho frío. <risa> hace mucho frío, está llueve, está todo el día nublado, de repente... Hoy, por ejemplo, ha caído un diluvio que parecía el fin del mundo y de repente a los dos segundos se eh, soleado. Eh, pero, por ejemplo... Hace dos o tres semanas estábamos a menos 12 grados, que digo yo, yo no voy a entrenar con menos 12 grados, <ríe> pero, pero bien.
0: <ríe> pues nada, compañeros, Acribirán las preguntas.
4: Pues me toca a mí, hola Patricia, buenas noches, soy Virginia. Hola. Voy a empezar con dos preguntas que nos han llegado a, bueno, pues al número de WhatsApp del programa, porque si no lo empezamos a preguntarte nuestras preguntas y a lo mejor las solapamos y oye, ya que la gente quiere participar... Pues allá vamos. Vale. Te preguntan que qué opinas de la liga alemana en comparación con la española respecto a tres eh, bueno respecto a, a tres puntos a los apoyos institucionales sí. bueno, a dos sí. y al nivel de los bueno y de los aficionados vale y a qué nivel está esa liga en comparación un poco con, con la nuestra que si has cumplido tus expectativas y por último dicen ah. que si es suficiente una temporada para, para conocer esa liga o, o vas a continuar allí la que viene.
6: Eh, bueno, lo primero, eh, aquí es completamente diferente a España, hay mucho más apoyo de las instituciones, de, del público, eh, o sea, ir a, todo, a cualquier pabellón y encontrarte las gradas llenas de todo el partido, todo el partido están con bombos, sin parar de animar, da igual... Da igual que vayas ganando de 20, de, perdiendo de 20, eh, los bombos están ahí 40 minutos que, y, y la verdad es que, que, por ejemplo, la presentación antes de cada partido es espectacular. Se apagan las, las luces de todo el pabellón, te enfocan con un foco una a una. No sé, es, es completamente diferente el apoyo. Eh, la segunda, ¿cuál era? ¿El nivel, ¿El nivel de la liga? Eso es. Eh, Comparado con la primera división de España, eh, es no hay tanto nivel, hay que decirlo. Pero, pero, el nivel, pero está bien. Es un nivel competitivo, exceptuando el primer equipo que es Baseburg, que juega Eurocup. Eh, los demás eh, competimos los unos con los otros y bueno, Baseburg no no es que no le podamos ganar, pero bueno, <ríe> es de los que son casi imposibles, pues ese. Y de respecto a repetir Pues yo creo mi, A mí me ha costado adaptarme a, a, a lo que es el juego A lo que me pide el entrenador Pero, hombre, me gustaría repetir Por más que nada por Porque creo que puedo dar mucho más De lo que lo que he dado esta temporada Pero bueno, está por ver ¿Me he dejado algo?
4: No, espero que se den por satisfechos Por lo menos con las preguntas de con el comodín del público, ahora vamos ya con las nuestras. Vale. Así que pues no sé si Luis, Jau, Javi o Cindy. Pues mira, eh, te quería
3: preguntar, eh, eh, hola soy Cindy, ¿No tienes, hola. No, en algún momento no has querido, porque las jugadoras del Este a veces adaptarse es un poco difícil, ¿no has querido asesinar a alguna de tus compañeras por el tema de que... Ese, esa, esa ex, excesiva disciplina que tienen a veces, ser sí. incapaz de saltar a un dos contra uno y es como, por Dios, que, aunque no te lo haya dicho el entrenador, puedes saltar a dos contra uno.
6: Sí, a mí no, no, no. Es, es algo que, que me costó también al principio para adaptarme a, a porque yo soy, pues lo que tú has dicho, son aquí muy disciplinados, muy serios, es lo que te han dicho, lo tienes que hacer, no te puedes salir de, del esquema. Y, y sí que me costó bastante a, a adaptarme. Pero, pero bueno, no he llegado a matar a nadie por ahora. Me estoy controlando bastante bien.
3: Como, como base debe ser un sueño, ¿no? Porque hacen lo que tú dices, pero también un infierno en el sentido de que hay veces que hay que salirse un poco del guión y no, y no sí. se van a salir.
6: Justo ayer, el otro día, después del partido, lo hablaba con el entrenador que, que yo creo que no estaba jugando... No, no estoy jugando a mi nivel por, por eso, porque en España bueno, tienes el sistema y en cualquier momento pues lo rompes y aquí no pasa nada. Pero pero aquí en Alemania es como, bueno, si te, te sales un poco de guión, pues Implosiona. te miran un poco si, si, si te miran raro. Plan, ¿Qué estás haciendo? Pero, pero bueno, estoy intentando adaptarme a eso.
4: ¿Y qué es lo que te llevó a elegir la liga alemana?
6: Pues la verdad es que yo quería, quería probar una experiencia nueva, y, y tuve suerte, no, no no pensé que me llegaría una oferta de, de otra parte de España, la verdad, y, y en cuanto me llegó no no lo dudé porque creo que vivir una experiencia fuera de, de casa, bueno, de España, es algo que, que todo el mundo debe vivir y, y dije, pues allá vamos.
4: Y allí os tratan a las extranjeras como aquí, es decir, sois las grandes estrellas de la liga, las que, las que sois de fuera, o en este caso ah. tú en concreto.
6: Sí, pero bueno, aquí también la, 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 las jugadoras alemanas se les tiene mucho mucho respeto mucho Sí, se los tienen una alta estima Pero sí, las, la, las jugadoras extranjeras son las que, las que aquí marcan la diferencia Y sí, te tratan un poco así como oh, la, la española del equipo, la americana Que claro, yo nunca había tenido esa sensación antes
3: y te eh, iba a decir, a veces cuando juegas en un equipo extranjero el, está bien la experiencia y todo, pero es un poco difícil el día a día por, por esa calidez que tienes en los países más latinos uh -huh. y que puede ser que en el este la tengan menos, ¿no? A nivel de compañeras, ¿qué tal? ¿Has notado frío cuando
6: también en el <risa> vestuario o solo cuando estás fuera en la calle? Eh, hombre, en los primeros meses yo... Pues lo que tú dices, yo soy, eh, o la gente del Este somos más cálidos, más abiertos, yo no paro de hacer bromas o, y, y al principio sí que me miraban en plan, esta está loca, o sea, en plan, ¿a quién hemos fichado? Que, 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 no, que, que no está seria, vamos Y entonces, las alemanas sí que son un poco más uh, distantes, pero bueno, me junto con, la, con las americanas que, que, que son diferentes y... Y bien, pero bueno, las alemanas bien, lo que pasa es que hay que adaptarse a ellas.
3: Sí, tardan un poquito, pero luego ya verás que son al final de temporada, cuando queden 15 días, entonces es cuando eh, <risa> cuando, cuando te invitan a todos los cumpleaños, cuando te...
6: <risa> Sí, son, son diferentes, pero bueno, al final ya les pillas, eh, les coges el truco y, y ya, bien.
1: Hola, buenas noches, soy Javi Cabello. Eh, preguntarte, habéis quedado Bueno, vais quintas en la clasificación eh, uh -huh. Bueno, ¿cómo, cómo valoras a, a nivel general no la, la participación del equipo esta temporada?
6: Eh, a ver, creo que empezamos empezamos Muy fuerte La, la Liga, muy, muy confiadas en nosotras mismas Y ahora estamos pasando Una, una mala racha Pero, pero bueno eh, en, de, en 15 días jugamos eh, la, Copa, la semifinal de la Copa Alemana y luego aquí empiezan los playoffs que se juega el primero al octavo y son a cruces. El primero, la, el, por ejemplo, nosotras cruzamos con el cuarto, es al mejor de tres partidos. Y, y bueno, y a ver, yo creo que vamos a tener un buen papel, un buen papel en, de cara a los playoffs.
5: Eh, hola Patrick, soy Luis ja. En los últimos años aquí en España has tenido entrenadores, pues, tanto Moses como Naros, luego Jacinto en Cáceres y el año pasado Lino en, en Ferrol, que eran, no sé cómo decirlos, como muy. Mmm, no me sale la palabra, así como muy activos ¿no? en los partidos. Sí. He visto alguna foto del entrenador que tenéis este año y la verdad es que me sorprende que es casi más, Una foto que está saltando que parece que va a echar sí. a volar. Eh, el, yo te quería preguntar, no por tu entrenador, por el nivel de los de los entrenadores hemos hablado de los de los jugadores de las jugadoras eh, el nivel de los entrenadores el nivel del, del juego que hay en que en Alemania es cómo lo ves como es, um, es,
6: es un, eh, no, sabría, no sabría muy bien qué contestarte eh, porque aquí el juego es más estructurado más entonces a ver yo no sabría qué decirte al nivel de los entrenadores no sé eh, es un juego diferente más um, no es, es intenso, pero no es tan rápido como, como en España. Es más pausado, más eso, lo que decías, Indy, de seguir unas pautas y, y de ahí no te salgas.
5: Y una posible vuelta de Patricia Benet no sé si en el futuro próximo o más lejano, a Liga Femenina, ¿cómo, cómo se vería? ¿Cómo lo verías?
6: <risa> Hombre, volver a Liga Femenina siempre siempre se ve bien, pero... Pero bueno, ahora la verdad es que no estoy pensando mucho en, en, en el año que viene o en el siguiente. ya pensando en a ver si consigo ganar algún título aquí y luego ya veremos. Que ya me hago mayor, Luis ja.
5: ¿Y puedes seguir la Liga Femenina? Pues, ¿Has seguido algo? ¿Has visto algo de, desde allí? ¿De cómo va este año la Liga Femenina?
6: He visto algunos partidos, pero, pero la verdad es que no, 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 no he podido seguirlo mucho porque siempre siempre me coincide con, con los partidos o entrenamientos pero estoy viendo que está siendo mucho mucho más igualada que, que el año pasado, si aún cabe.
4: Patricia, yo te quería preguntar a comentantes, Luis, a los entrenadores últimos que tuviste en España, no Moses, uh -huh. Jacinto, Lino, eh, el entrenador que tienes ahora, vamos a hacer así una especie de, de mezcla, ¿tiene uh -huh. algo de, de estos tres que te, que te he nombrado? Y si lo tiene, pues dinos el qué. O algo que no tenga y sí que te gustaría que dijeras, pues... Pues mira, me gustaría que tuviera esto de Lino o esto de Jacinto o esto de Moses.
6: Um, tiene de... Se, creo que se parece un poco a Moses en, en cómo vive los partidos. De, es súper intenso, súper activo, no para en la banda, no parece alemán. Está, está todo el rato... lo vive mucho y eso la verdad es que, que se agradece en los partidos, porque te da una intensidad que, que en algún momento del partido a lo mejor no tienes, que te da bajo en lo que sea y lo ves a él en, la, en, en, en el banquillo como loco empujándote, animándote y la verdad que, que se agradece no, no lo cambiaría, está, está bien así
3: Mira, y um... Tengo una pregunta, ¿Te, te, ¿te cuesta adaptarte a un juego con tantísimo contraataque y en, en, en contra de, de jugar más pausado y de a veces jugar, tú que eres una base que ordena mucho, ¿no te cuesta eh, estar en, con, jugando tan poco rato en, en estático y jugar todo el rato contraataque y posiciones más bien cortas, que es el estilo bastante alemán?
6: no, no me cuesta o sea, a mí me gusta o sea, me gusta jugar rápido y, pero eh, aquí, como decirte? mi equipo eh, se juega rápido pero muy estructurado entonces uh, me cuesta porque hay veces que a mí me gusta pues romper el sistema y, y no sé, hacer un poco alguna locura <risa> alguna vez y, y aquí eso sí que me cuesta no no no, no, me acabo, no acabo de encajar no acabo de encajar en el juego, pero espero que en estos últimos dos meses lo consiga.
3: ¿Te cuesta el tema de, de la preparación física? Cuéntanos un poco la diferencia, porque me consta que en, este, en, el, en Alemania es muchísimo, más, eh, es muchísimo más estricta, quizás incluso más que aquí en España.
6: es eh, Los entrenamientos sí que es verdad que... que ...es estilo americano de empezar... ...no paras de correr sprint... ...que si fallas no sé qué... sprint ...y no paras de hacer sprints... ...yo al principio de temporada... ...un castigo era en 27 segundos... ...hacer no sé cuántas bandas... ...era como 15 17 bandas... ...era como una locura... Y, pero, ...pero bueno... Al, ...al principio pues te sorprende... ...y al final pues o te adaptas... ...o, o, o mueres... Y, ...y bueno... ...ahora ya mejor...
0: Pues eh, yo creo que ya no tenemos más, más preguntas para ti, Patricia. Eh, lo único que nos queda es agradecerte tu presencia aquí en la Hora de Locos y que te vaya bien lo que resta de temporada y, y en el futuro, por supuesto.
6: Muchas gracias,
0: gracias a vosotros. Bueno, pues eh, despedimos a Patricia Bennett, eh, nuestra primera invitada del día de hoy. Y ahora pues hacemos una pausita y ya mismo estamos eh, con la Liga Femenina contando lo, lo que ha pasado en esta jornada y viendo a ver qué han dicho los, los protagonistas. No mováis, que enseguida volvemos. Bueno, pues después de esta primera entrevista del día de hoy con Patricia Bennett, pues eh, vamos a ver qué ha pasado en la liga femenina. Eh, yo he dicho en, en esta jornada, ¿no? pero son, son dos, ¿no, Virginia? Si no, si no me equivoco.
4: Pues sí, efectivamente, son dos. La que se disputó el pasado domingo, que fue una jornada unificada, puesto que como hubo selecciones durante la semana, pues se pusieron todos los partidos en el domingo. Y luego la siguiente, que bueno, el domingo fue la vigésima y hoy la vigésima primera jornada, así que pues voy a, a contaroslo un poquito. Empezamos con el primer partido que se disputó el domingo a la 1 menos cuarto en la pista de Canal de Isabel II, donde el Perfumerías Avenida de Miguel Ángel Ortega y María Surmendi se imponía o vapuleaba a Crefola por 48 a 102, nada más y nada menos. Las locales no llegaban a los 50 y las visitantes pasaban la centena. De este partido tenemos declaraciones de, de jugadoras de ambos equipos De Berta Chumillas y de Silvia Domínguez Una por cada lado Y además de Miguel Ángel Ortega Que debutaba como entrenador perfumero Vamos a escucharles a los tres
6: Dándonos un poco a lo que nos, nos pide Miguel Ángel Sobre todo es un, un cambio bastante grande En cuanto a hábitos Y bueno quizás a nivel táctico todavía No estamos al 100% Pero quizás a nivel de intensidad Hemos dado un paso adelante Y creo que lo hemos demostrado Durante los 40 minutos eh, bueno, a ver, yo creo que en la segunda parte hemos intentado defender un poquito más porque
3: sí que es verdad que hemos salido un poco, un poco asustadas ya que, joder, al final son un equipazo y... Y bueno, con el cambio de entrenador yo creo que todavía van a ser más equipazo aún. No digo que Alberto o sea, lo estuviese haciendo mal, al revés, también era, lo estaba haciendo muy bien. Pero sí que es verdad que son distintos y Miguel suma un plus en defensa que, que, bueno, ya se ha visto, ¿no? 40 minutos presionándonos y hasta que hemos cogido un poquito el ritmo y nos hemos soltado, pues nos ha costado. Pero, pero bueno, yo creo que eso, que la defensa de la segunda parte, que las ganas que le hemos puesto. ¿Lo habremos hecho mejor o peor, pero las ganas.
7: Sí, la verdad que sí, que muy contento porque bueno, la idea que proponemos, pues todo el mundo parece ser que, que la coge como suya e intenta hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y este es el camino. El nivel de esfuerzo ha sido, pues, óptimo y, bueno, ha habido momentos mejores y peores de juego. Hombre, la idea es que todo el mundo juegue, ¿no? La idea es que todo el mundo juegue, que todo el mundo tiene que tener participación, tenemos una plantilla larga. Y entonces en función de esa plantilla larga, pues nuestro juego, deriva nuestro juego, ¿no? Entonces no podemos guardar jugadores se trata de que todo el mundo pues tiene que hacer lo que se presupone en términos tanto de intensidad como de calidad.
4: Bueno, efectivamente cuando se tiene un banquillo como el banquillo que tiene Miguel Ángel Ortega, pues se pueden hacer cambios porque todas tienen por mucha calidad. Seguimos. A las 5 de la tarde se disputaba en Zamora el queso es el Pastor Añares Rioja, donde el equipo local se imponía por 87 a 56 al equipo vasco. Un equipo vasco que todavía no conocía la victoria de este partido. También tenemos las palabras de los entrenadores, tanto de Lucas Fernández como de José Balizarralde que vamos a escuchar.
8: Bueno, pues lo, lo que yo quiero destacar sobre todo es la mentalidad sobre todo que pudimos poner en los dos primeros cuartos, eh, viniendo una semana o de unos ...dos últimas semanas que no han sido fácil... ...para el equipo... ...en cuanto a que mucha gente ha estado... Eh, ...con sus selecciones nacionales... ...otra gente ha tenido que hacer un trabajo importante... ...de manera individual... ...entonces para nosotras... ...era muy importante... Eh, ...tratar de ser lo más consistente posibles... ...de acuerdo...
7: ...pero hoy... ...los primeros 20 minutos han sido... ...de lo peor de la temporada que hemos hecho... ...no, es, no hemos sido nada agresivos... ...sobre todo en defensa... ...en ataque tampoco y a, prácticamente en los primeros 20 minutos pues hemos regalado el partido, sabiendo que, teniendo en cuenta que ellas han metido, han metido mucho de fuera, con muy buenos porcentajes, sobre todo en tiros de tres, pero lo que no podemos permitir es terminar el segundo cuarto con solo dos faltas. Un equipo que está perdiendo de 30 no puede ser tan, tan débil en ese aspecto.
4: Pues ahí estaban las palabras de ambos técnicos y seguimos. En, en Girona, el Sparsity League perdía por 59 a 73 frente al IDK en Guipúzcoa, eh, er, debutaba el nuevo entrenador de Sparcity League y bueno, pues no debutaba con derrota, como digo, por 59 a 73. Y el otro equipo catalán, la SEU de Urgel eh, ganaba por 66 a 64 en un bonito partido frente a Manfield del Estadio en Casablanca, que se dislumbró el resultado final en los últimos segundos de partido. En el Benvibre, el embutido Espajariel perdía en su pista contra el campeón de Copa por 56 a 79. De este partido tenemos también las palabras de los técnicos de ambos conjuntos, tanto de Chiqui Barros como de Gabriel Carrasco.
7: Yo creo que a veces nos hacemos... Yo leía hoy, por ejemplo, la crónica, en la, el encabezado en nuestra web, que dice algo así como nosotros a confirmar. ¿A confirmar qué? A confirmar contra el campeón de Copa, contra un equipo que, que sus tres americanas están en un caché descomunal... Que hay, tiene aquí unas tipas que hace una 15-6, otra 12-16 y otra 21-10. Que tiene una jugadora que no jugaba, que se decía Germán, que el que no la conozca es que es un, un analfabeto absoluto del baloncesto. Y que sale y juega y, y tal. No jugaba porque, claro, jugaba María Pina. Y que ruso podía jugar de base. Eso ya lo sé yo que la pusimos nosotros de base aquí por primera vez. Que, que la fichamos nosotros de Liga 2. Que yo sepa, ¿eh? lo fichamos nosotros de Liga 2, y jugó con nosotros tres años en Liga 1 y, y logró una permanencia, jugó unas semifinales y fue quinta. Entonces, no, el partido respondió, a mí me hubiera gustado competir más, pero yo creo que la imagen del equipo ha sido buena. Eh, era un partido que teníamos que estar muy centradas y hacer un muy buen trabajo, porque la base del partido lo hemos solventado con, con seis jugadoras. Y... Y bueno, muy contento, muy contento por el trabajo de la de las jugadoras, por porque nuestra nuestros viajes siempre por carretera son son un extra, supone un extra esfuerzo y creo que hemos hecho un partido muy muy completo.
4: Bueno, eh, genial Chiqui, ¿no? Con sus con sus declaraciones y ya que nombraba a Germán, bueno, pues comentar que, que, ha sido una jugadora que la cuarta ya de, de Curlup con Quero vuelva a que deja la disciplina del equipo. En este caso son por motivos personales de, de Itzy, que lo deja de manera, bueno, pues indefinida, ¿no? Sin, sin, saber la vuelta. Lo comento porque, bueno, habían comentado que por motivos familiares y tal, y bueno, pues la gente, claro, les ha estado preguntando a toda la familia qué, qué pasaba, y ya la propia Itzi ha, ha escrito un comunicado diciendo que, bueno, que son, Cosas personales de, de ella, que, que gracias por la atención y que la gente se preocupe por la familia, pero bueno, que no, que no pasaba nada más. Son cosas que tiene que solucionar y, y punto. Seguimos, lo digo porque venía a colación que la nombró Chiqui Barros. En el Polideportivo de, Lobate, de Lobete, en Logroño, el campus promete se imponía por 71-57 al Spar Gran Canaria, el decano de la competición, que obtenía una nueva derrota. De este partido tenemos las declaraciones del técnico local, de Andreu Bou, y vamos a ver qué dice después de la victoria de su equipo.
8: Eh, primero felicitar a nuestro equipo, yo creo que ha hecho un muy buen trabajo Veníamos de Azcoite, un partido muy difícil de a nivel tensión mental Preparación de partido cuando vienes de derrota, se gana Hoy nos tocaba ganar sí o sí, no hay más eh, Está claro que por el partido creo que defensivamente se ha trabajado muy bien Con algunos errores, pero hemos trabajado muy bien jugadoras eh, creo que a un nivel participativo muy alto, colaboración defensiva, juego colectivo, eh, teniendo más o menos situaciones buenas ofensivas, eh, creo que está claro que a nivel a nivel colectivo una vez más eh, demuestras que el equipo es capaz de hacer buen juego, buena circulación de balón, encontrar eh, tiros liberados que era lo que buscábamos y ser agresivos en, en otras situaciones de uno contra uno. En eh, un partido cada vez que se ha puesto en situaciones delicadas Creo que hemos sido capaces de, de solventarlo y volver a, a traerlo a nuestro, a nuestro lado
4: Y sigo por aquí con el que nos quedaba de esta jornada vigésima Que es la victoria del Star Center Universitario de Ferrol Frente a Guernica Vizcaya por 71 a 58 Y de seguidito te digo la jornada 21 Que es la que se ha disputa disputado esta tarde en la que Manfilter está en Casablanca, bueno, pues le moló que Perfumerías consiguiera 100, todos puntos la, la jornada pasada y ya se han logrado 100. En su victoria frente a Campus Promete por 100 a 46. El Spar Gran Canaria de nuevo ha vuelto a perder 52 a 69 frente a Quesos, el Pastor de la Polvorosa. En, en el José Antonio Gasca, el equipo local, el de Guipúzcoa, ha perdido por 61 a 63 frente a Cref Hola. Y también en el País Vasco, el Guernica Vizcaya, en este caso ha ganado por 81 a 51 al equipo de Chiqui Barros a Embutidos Pajariel de Benvibre. En Huelva, el Conquero Huelva Vagen, tengo yo aquí que ha ganado, pero lo tengo mal, me parece, ¿no? Eh, Luisja.
0: Hay que que respondan los que más saben. <risa> Luisja, te pedimos pues no ayuda. Que
5: ha ganado Conquero a Girona, sí.
4: Claro, por eso es que tengo mal el resultado, no sé por qué lo he apuntado 76, mal.
5: 68 ha
4: As, había puesto yo 88, por eso claro me extraña digo pero sí sé que habían perdido. Sí, sí. Pues lo, lo digo, Conqueroguelo vaga en 76, Esparcetil y Tile Llorona 68. Eh, Perfumerías Avenida ha ganado por 77 a 57 a eu y dejo para el último el partido disputado en el poliportivo de Azpeitia donde el equipo Azco, eh, añares rioja el club azcoitia azpeitia ha ganado por fin su primer partido de Liga Femenina, se han estrenado... Y han conseguido la victoria frente al Star Center Universitario de Ferrol por 65 a 60. Victoria que de verdad me hace bastante ilusión. La clasificación te la digo rápidamente. Aunque me faltarían, creo que, actualizar un par de cosas, pero creo que no. Que no influye. Vale, si sí, siguen algunos partidos sin. sin poner, pero bueno, encabezada por Perfumerías Avenida, seguido con Quero Huelva a tercera posición para Manfilter. Y en cuarta plaza. Esparcetilí, Girona. En quinta posición, Cadilaseu. En la sexta, Gnicka, Vizcaya. Y en la séptima, el embutido Pajariel de Benvibre. Octava posición para Quesos, el Pastor de la Polvorosa. Eh, Star Center Universitario de Ferrol ocupa la novena plaza. Y la décima, el Ideca Guipúzcoa Décimo primero es el Cref Ola. Después Campus Promete y los Farolillos Rojos, los puestos de descenso para Spar Gran Canaria. Y para Añares Rioja, que bueno, hoy ha obtenido su primera victoria, pero... No deja de ser la primera de 21, con lo cual sigue ocupando la última plaza de la liga.
0: La verdad es que ha tenido que ser un gran alivio, ¿no? Poder conseguir esa primera victoria después de una temporada, pues como iba. Eh, yo creo que lo estarán celebrando por todo lo alto.
4: Yo me imagino que sí, además una victoria que se ha conseguido en casa, pues también sabe mejor, ¿no? Por esto que así lo, lo han podido celebrar con todos sus seguidores. Y bueno, pues la verdad es que, Oye, te que me alegro. Que había,
5: he estado viendo un rato por FEPTV hoy, que estaba en casa por la tarde, y la verdad es que se veía muy bien. Y además, bueno, pues no entendía nada de los comentaristas que eran en euskera, pero estaba como muy emocionados. Y, y bueno, para un equipo que bueno pues estaba ya descendido, la verdad es que me ha gustado bastante por, por eso, porque la calidad del vídeo era buena. Bueno, pues hay que decir que los dos mejores equipos que se ven la calidad por FEPTV son los dos equipos ascendidos este año, tanto KREV como, como Iraorgi. Y, y luego esos que estaban los, los comentaristas, no sé lo que decían, no tengo ni idea de lo que decían, pero se le había muy contento y bueno, el partido era el segundo cuarto que todavía quedaba mucho y la verdad es que bueno, pues me alegro también, enhorabuena para tanto para Joseba que, con el que pude charlar en la Copa y, y la verdad es que estaba bastante, estaba contento con la temporada que llevaban como para, para, todo, el, para todo el club como de Iraurgi y a Roselis que la tuvimos por aquí también.
4: Pues sí, si igual que me alegro de la victoria de ellos, eh, las derrotas últimas de, de Gran Canaria y que siga siendo, bueno, estando en las plazas de descenso, a mí particularmente, simplemente por el hecho, ¿no?, te podrá gustar más o menos el, el equipo, el club, el entrenador, pero simplemente por el hecho de que es el, el único equipo que, que ha disputado todos los años la Liga Femenina, aunque solo fuera por eso, pues yo le tengo un cariño especial y, y bueno, todavía lo pueden conseguir, ¿no?, o sea que, que lo siento por, por si lo consiguen, a aquí le cambian la plaza, pero... Bueno, por la, por la cosa de la nostalgia y de tal, pues me gustaría que, que el SPA Gran Canaria siguiera Liga Femenina, pero bueno, y creo que Cindy, pues quería felicitar a una compañera suya por un logro que ha conseguido esta jornada, Cindy.
3: Hombre, pues quería felicitar a Lucy Pascua, que es una grande, de 400 partidazos en Liga Femenina, madre mía. Es que esto al alcance de muy poca gente y además también en, va, Lucy va rompiendo récords porque empezó cuando le salió el primer diente de leche, o sea, es espectacular <risa> lo, lo de esta chica y, y también lo mismo que la selección, ¿no? que lleva 8.000 eh, internacionalidades, tiene muchísimo mérito, es un, el premio a la constancia y nada, desde aquí, desde la hora de los locos, gracias por dejarme felicitarla porque es, vamos, es genial
0: para jugar 400 partidos en liga femenina ya tienes que llevar unas cuantas temporadas. ¿eh?
3: Sí, sí, tienes que llevar un montón de temporadas y imagínate... O sea, la cabeza que tienes que tener y la constancia, porque todo, o sea tienes que entender muy bien la liga y ella ha sido una jugadora importante en todas partes donde ha ido, así que tiene el doble de mérito, no porque podía haberse quedado ahí viendo viendo cómo... Pero ella ha sido en todos los equipos donde ha estado, ha tenido un rol importante, así que tiene un mérito impresionante. Lucy siempre ha sido pues una jugadora con mucho talento y con mucha constancia.
0: Pues nada, esto es lo que ha dado de sí la liga femenina, en sus dos jornadas que... Os hemos eh, contado cómo han eh, eh, transcurrido y ahora pues eh, vamos a prepararnos para escuchar el enfoque que como siempre nos trae Lou Mesa, en este caso con eh, María Azulmendi. Venga, ir cogiendo sitio que enseguida suena el enfoque.
9: que enfoque de tenemos?
10: A María Surmendi, jugadora del Perfumerías Avenida.
9: Hola María. Hola. ¿Qué enfoque le das a lo que queda de temporada?
10: Pues el enfoque que le doy es eh, adaptarme lo antes posible al equipo que acabo de llegar y las mejores perspectivas para seguir creciendo como jugadora.
9: Ajá, muy bien. ¿A qué aspecto de tu juego le pondrías flash, resaltarías?
10: Bueno, creo que resalto siempre un poco por la dirección de juego no intentar buscar la mejor opción para mis compañeras.
9: Ajá. Y no lo haces mal. <risa> Uf, Hoy nos has dado una lección. <risa> ¿Quién te ha dado más carrete en tu carrera deportiva? ¿Te ha ayudado más o te ha dado más caña para que aprendieras? Bueno hay
10: mucha gente ¿no? a la que podría destacar. Eh, mi etapa e, en Pamplona pues me ayudó mucho César Rupérez. Luego llegó Víctor La Peña, que yo creo que ahí medio una oportunidad muy grande y a partir de ahí he ido creciendo entonces no me gusta destacar a nadie porque siempre dejas a alguien ha ido
9: aprendiendo pues, de, sí, de todos una, claro una, pero
10: también he estado dos años con Gaby todo el mundo me ha aportado algo y me gustaría resaltar siempre a todo el mundo
9: claro hombre todo es es aprendizaje es. con lo cual ¿cuál es el recuerdo que tienes mejor enmarcado?
10: bueno pues aunque duela mucho a los seguidores de, del Perfú, eh, obviamente el título conseguido con Club Baloncesto montero hace un mes, algo menos, eh, fue mi primer título y la verdad es que lo tengo en mi mente.
9: Hombre, no es moco de pavo ganar una copa la reina.
10: Sí, sí, la verdad es que lo que te digo, lo tengo un buen recuerdo y claro. ahora mismo es el que destacaría. ¿no?
9: Muy bien. ¿Hay alguna foto que borrarías de tu disco duro?
10: No, creo que todas las fotos que tengo a lo largo de tanto de mi vida como de, de mi carrera deportiva son por algo, significan algo y tanto para qué como para mal todas ayudan y están bien marcadas.
9: ¿A qué o a quién no te gusta seguirle el rollo?
10: Bueno, sí, la, la gente que me conoce soy una persona bastante sencilla, normal, enseguida me adapto, soy muy extrovertida... Lo único que no me gustan son los valores negativos, ¿no? Uh -huh. pues, eh, mentiras, eh, falsedad, falsedad... ese, pues ese tipo, este de este tipo de cosas. Este tipo de cosas no van conmigo y, bueno, lo que digo, la gente que me conoce pues sabe cómo soy. Soy una tía súper alegre y, y me adapto, vamos. Uh -huh.
9: ¿Con quién te gustaría hacerte una foto, un selfie, María?
10: Eh, buena pregunta. No. Esta la, la tengo ya... No, ya tengo un selfie. No sé si tengo selfie, pero seguro que tengo fotos con ella. Pero sí que me gustaría repetir eh, con Ana Cruz.
9: Toma ya. Eh, Olé. Sí, es una
10: gran amiga mía. Eh, hablo mucho con ella y bueno, desde que ganó la NBA, la verdad es que eh, me gustaría repetir esa foto con ella porque es una gran jugadora y mejor persona. ¿verdad? Yo esa
9: foto la tengo ah, porque sí, a Ana que... la conozco desde hace <risa> años cuando estaba en Rivas. Sí. Y es más, y la tengo muchísimo cariño, sí, la verdad. Sí, sí, es, una es, es una crack como jugadora sí, y como todo, persona. Sí, sí, sí. ¿Qué toma has tenido que repetir más veces?
10: ¿Qué eh, aspecto
9: de tu juego sí. has tenido que...?
10: Bueno, mi, pues eso, la gente sabe que, que me gusta más pasar, dirigir, centrarme en el resto del equipo Quizás muchas veces pues el enfoque sobre mí mismo, ¿no? Es pues parar y tirar, es una cosa que tengo que mejorar muchísimo uh -huh. Sobre todo toma de, de decisiones de carácter individual O sea, más juego individual... Eso, pues, no, no suelo fijarme mucho, la verdad
9: ¿Qué jugada o qué partido revelarías una y otra vez?
10: Mira, lo fácil sería decirte, pues, eh, por ejemplo, el último ¿no? de la final con Conquero, que fue el que nos dio tantas alegrías, pero creo que previo a ese fue la final del año pasado, ¿no? Ajá. que salió Cruz en este caso, y yo creo que de aquello se aprendió, y pues los últimos minutos los gestionamos de difer diferente manera,
9: sí.
10: y sirvió para pues, aprender, con lo cual yo creo que esa final. Y para
9: que este segundo saliera esa, mejor. Esa
10: final también fue importante sí. en la mente de todos, y yo creo que destacaría ese. Mm.
9: ¿Y cuál es tu objetivo a partir de ahora?
10: Pues, como he dicho antes, sobre todo ayudar a, al equipo en lo que me necesite, lo que me necesiten las compañeras, a disposición de, del entrenador y, y de todo el mundo, y, y sí, aprovechar esta oportunidad, eh, la experiencia e intentar ganar la Liga, ¿no? Sería un año redondo.
9: Eso ya sería, Copa de la Reina, sí, Liga... Al sería fin. algo
10: inimaginable para mí hace unos meses, pero mira, tengo la oportunidad y voy a dar todo bueno, para que
9: Bueno, pero... Sea. Yo he de decir que más que merecido para ti, porque eres una gran jugadora de, de hace muchas tiempo gracias. ya. Pues ya está, María, ves, era sencillito. Ya hemos acabado. Perfecto. Muchísimas gracias y muchísima <risa> suerte. Gracias,
0: Bueno, pues ese era el enfoque que nos traía Lou Mesa. Eh, muchas gracias, eh, Lou, por supuesto, por eh, traernos estas entrevistas tan eh, tan majas que nos que nos traes. Eh, bueno, eh, María Osurmendi, jugadora del perfumería... Eh, avenida de, de Liga Femenina Y iros preparando Porque enseguida vamos a tener aquí A otra protagonista En este caso Eva Oliva Que es jugadora de la Universidad de Oviedo De la Liga Femenina 2 a ir cogiendo sitio Que enseguida estamos con ella Eh, ya tenemos eh, por aquí a, a Eva eh, Oliva muy buenas noches y bienvenida a la Hora de Locos
11: Buenas
0: noches eh, Bueno, en primer lugar eh, comentarte cómo va la temporada en el Universidad de Oviedo y, y cómo eh, te van las cosas a nivel personal Bueno,
11: pues la temporada la verdad que desde este sábado va mucho mejor porque conseguimos ganar así y salimos del descenso, que llevábamos ahí varios partidos luchando por ellos, y la verdad es que muy contenta, con mucho trabajo y mucho sufrimiento, pero bueno, era sabíamos lo que había y que íbamos a tener toda temporada así, pero bueno, contenta, y a nivel personal, muy bien, la verdad, no me puedo fijar.
0: Vale, pues eh, te digo, realizando el programa se encuentran conmigo, sin Lima... Luis Javier Benito, Virginia Algora y Javi Cabello, que te van a ir eh, preguntando también eh, cosas que, que quieran saber
5: Vale, perfecto. Hola Eva, lo primero, bueno, enhorabuena por la victoria del, del sábado y preguntarte ¿Qué sentiste cuando, bueno, ese partido tan apretado, encima que se decide con un tiro libre al final ¿Qué sentiste cuando ese tiro libre de Marina entra y casi casi que se acaba el partido después?
11: Bueno, la verdad que hasta que no sonó la bocina no no me lo creía, porque si sí es verdad que ya que son un tiro más. Que bueno, si llega a entrar, la cara que se nos hubiera quedado habría sido para grabarla. ¿no? Pero bueno, muy contentas porque creo que jugamos bastante bien ese partido, dimos la cara a los 40 minutos. Y si sí es verdad que íbamos varios partidos jugando bastante bien y creo que era hora de que nos llegara la victoria.
5: Lo que dices, lleváis varios partidos que os quedabais casi, casi, se os escapaba la victoria por poco, estabais todo el partido luchando y al final se iba. Eh, y bueno, pues ver la clasificación tantas semanas en puestos de descenso, la verdad es que cuesta, ¿no? Te lo digo por experiencia, porque ya también estuve en algún equipo de Liga 2 toda la temporada allá abajo, y la verdad es que es que cuesta. Y luego, bueno, pues eh, ahora ya por fin, bueno, por fin quedan todavía cinco o seis jornadas por delante, estáis. Bueno, por lo menos mirando la clasificación fuera de los puestos de descenso, eh, ¿qué le espera a este Universidad de Obedo? ¿Cómo crees que va a ir este final de liga? Bueno, si os vais a, bueno, si a saber, pero que creáis que sí.
11: Bueno, creo que sean seis partidos aún, que cada cual va a ser más difícil, porque sí es verdad que con los que nos enfrentamos, o están luchando por meterse en fase de ascenso, o están luchando por el descenso. Entonces, creo que cada partido va a ser. Muy difícil Los de casa habrá que intentar sumar victorias como sea Para que no lleves la última jornada Y dependas del resto
1: Hola Eva, soy Javi Cabello eh, Bueno, vienes de Salamanca la, De la cantera de, de Avenida, ¿no? ¿Qué le pasa a la cantera uh -huh. de Avenida? ¿Por qué cuesta tanto no que salgan jugadoras A, a jugar al primer equipo?
11: Bueno, a ver, creo que antes, venir al ser un club menos conocido y tanto a nivel nacional como de Europa, creo que se trabajaba mucho más la cantera y, y si sacabas más niñas. A, a partir de que Avenida fue un club importante en Europa, que empezaban a dar ligas boligas, creo que se descuidó bastante la cantera y importaba más tener un buen equipo que sacar jugadoras de la propia ciudad. Y creo que ese fue uno de los problemas que importaba ganar más títulos
4: que crear niñas de la cantera Hola Eva, soy, soy Virginia, buenas noches Hola eh, La semana pasada hablamos con una jugadora de Almería que tenía a su hermana en el mismo equipo en este caso, no solo no la tienes en el mismo equipo sino que además se ha ido a jugar al otro grupo ¿para qué? ¿para no verse las caras contigo en la pista o qué? <risa> Eso
11: pues lo digo yo que si me tiene miedo, pero bueno la verdad es que me salió la oportunidad si es verdad que nunca había jugado en otro grupo y creo que eso da igual, creo que es lo que le llamas el baloncesto y la verdad que ha tenido suerte con la UCAM y le han dado la oportunidad y encantada
4: de estar. Oye, y el próximo, decía Luis Jano, que esta jornada habéis ganado ahí con unos, unos tiros libres finales y que os uh -huh. ha venido muy bien porque gracias a esta victoria habéis salido de los puestos de, de descenso aunque estáis ahí ahí. Pero claro, ahora llega esta próxima jornada y os toca nada menos que contra, contra Galdacan, el segundo de la tabla. ¿Cómo vais a afrontar ese partido?
11: Bueno, pues la verdad es que bueno, sabemos que es un rival duro, que va segundo en la liga, que viene de perder contra Cáceres y creo que eso le va a hacer salir por el partido más enchupadas que nunca. Pero bueno, nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a ir a por el partido y si podemos dar la sorpresa pues bienvenido a y si no, pues a luchar hasta el último minuto.
3: Mira, una pregunta. ¿Cuántas veces, o sea, ¿Cuántas veces habéis estado en un momento en el vestuario de, de, de conflicto interno por el hecho de tener tanta presión encima y ser tan jóvenes todas? Porque, porque el club está, está remando con vosotras o el club os ha puesto muchísima presión para, para poder estar con un poquito de oxígeno como el que tenéis ahora.
11: Te va todo lo contrario. La verdad que hemos tenido suerte y no es por quedar bien, pero de verdad no hemos tenido ningún conflicto interno. Llegamos los lunes y cuando una está más desanimada la anima la otra y por eso no hay ningún problema. Y el club, bueno, en FECA es la Universidad de Oviedo, es consciente de la liga que hay, de que somos un equipo que no tenemos el presupuesto que tienen otros clubs y por eso la verdad que no, no te agobian ni nada, te animan a seguir luchando y no te ponen presión por que hayas perdido a ganado.
5: y ya estás definitivamente en Oviedo? sigues viajando como principio de temporada de Salamanca Oviedo, bueno cuéntanos un poco cómo era el principio de temporada tuyo que era un poco, un poco caos, un poco jaleo sí, bueno.
11: sí bueno yo ya desde finales de enero estoy aquí y nada, sí, era bastante jaleo, porque, bueno, por problemas de matrícula de la universidad y, bueno, papeles que se perdieron, de lunes a jueves tenía que irme a Salamanca a estudiar, los viernes viajaba, los sábados jugaba y los domingos me volvía a Salamanca. Y así pues he estado hasta finales de enero, que acabé exámenes, y como todo fue bien y demás, ya estoy aquí en Oviedo, muy a gusto y muy tranquila, la verdad.
5: Y bueno, eres del año 92, pero eres la veterana del equipo, ¿no? Es la que lleva casi la que lleva más tiempo jugando en el equipo. Eh, ¿Qué tal las nuevas? ¿Cómo, visto, ¿Cómo van las nuevas, como las incorporaciones de este año, que habéis tenido además bajas importantes, como Carol como Piki, o como Inés, que está aquí en Madrid? Eh, ¿Qué tal han cubierto esas bajas, estas jugadoras? Ya sé que son complicadas de cubrir esas tres bajas que se fueron. Exacto, son,
11: son jugadoras muy distintas. Es verdad que, por ejemplo, Inés, Piki. Carol, eran grandes referentes del caos de llevar aquí toda la vida y si es verdad que su hueco al principio se ha notado porque vienen jugadoras nuevas, sin experiencia pero bueno, creo que cada una siendo como es, ha ido aportando y hemos ido acoplando el equipo y no tenemos que mirar atrás tenemos que ver lo que tenemos ahora y seguir para adelante y la verdad que muy bien al principio cuesta y si es verdad que hay partidos que no la experiencia porque es, como tú dices excepto Miri y también, que llevan más tiempo que yo, la es mi segundo año y aquí. Pero bueno, la verdad es que por eso no ha habido ningún problema y cada una ha sabido aceptar su rol y trabajar en equipos aquí. Por eso no ha habido ningún problema.
3: Cuando yo tenía tu edad tenía referentes en, en, en ataque jugadoras a las que quería parecerme. ¿Cuál es tu referente? ¿De, de, la, de, tu de la liga en la que estás o, o, o de Liga 1? ¿Cuál es, cuál, es la, ¿Cuál es tu jugadora a la, a la que te querrías Um, parecer? Bueno, yo suele pasar que siempre te fijas
11: en la posición en la que estás y bueno, suena tópico, pero sí es verdad que con jugando a mi hermana no me importaría nada parecerme a la pero sí es verdad que jugadoras como Laia Palau, Marta Sargá, e incluso Julia Martínez que siempre ha sido mi referente la verdad es que son jugadoras en las que siempre me he fijado para, para seguir jugando y mejorando.
3: Entonces, eh, o sea, si tuvieras que elegir a una, elegirías a Laia Palau como jugadora, como si dijéramos, en la, en la perfección en, en, en tu posición.
11: Sí, en, a nivel, si sí, entregaría una mezcla entre Nuria y Laia, me parecen las dos muy buenas y sí, sí, pero Laia Palau me parece un espectáculo de jugadora que bueno la calidad
3: y con la edad que tienes sigue demostrando que para mí ahora mismo es la mejor base que hay a nivel nacional. ¿Y este año tú en, en tu equipo sientes que tienes muy, más presión para tener un rol eh, quizás más eh, de peso en, a la hora de, de anotar que el año anterior? Bueno, sí es
12: verdad
3: últimos que... Últimos sí, 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 perdona. No, no, digo que en estos últimos partidos has notado que tienes más un rol que tienes que anotar más, que te lo exigen un poco?
11: Sí, bueno, sí es verdad que, que hay veces que cuando aprieta el partido, sí es verdad, y sí, bueno, y es lógico que el entrenador siempre a las más veteranas o, por ejemplo, en mi caso, que ya me conoce el año pasado, sí es verdad que te exige más, pero no te dice, tienes que meter tantos puntos, sino te deja tu juego, pero sí es verdad que tú a veces por veteranía y por cómo está el equipo, sin notas que tienes que ser tú la primera que sume y del golpe en la mesa. No
3: hace gracia que hables de veteranía a tus los años. No <ríe> hace mucha gracia, pero, pero, pero no, 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 no te falta razón.
11: No, la verdad es que te doy, no. tengo la suerte de que mis entrenadores, no, es lo que te he dicho, no me exigen tantos puntos por ser de las más veteranas sino que ellos crean el juego y, y si es verdad que en momentos apretados sí si es verdad que te traslada la confianza y te piden que seas tú de las que primero sume y las que tire del equipo. Pero bueno, tengo, la verdad que tengo la suerte de que todo el equipo, el día que falla una, está la otra. O sea que por eso no tengo mucho aprecio.
5: Y yo, bueno, tengo dos, dos últimas cositas para terminar. Como equipo de universidad, yo creo que es el único equipo que hay en, en, el, en el baloncesto bueno, de alto nivel en España, en Liga Femenina, Liga Femenina 2. Y además, bueno, pues tenéis la, las facilidades ¿no? de donde vivir, donde el año pasado puede compartir con vosotros un, un, unos días allí en la residencia, en la residencia, el pabellón debajo. Eh, cuéntanos cómo es la convivencia con las demás jugadoras del equipo en en esa residencia porque bueno las chicas de Silo bueno que también están en esta liga pero no son no son senior no son son pequeñas de final van al cole pero lo mismo que un equipo un equipo senior que juega una que está en una residencia y juega una liga así como es?
11: No, la verdad que la verdad que está muy bien porque nosotros por ejemplo gastamos la broma de que vivimos en una casa con pabellón y con piscinas porque tengo la suerte y la verdad que que está muy bien porque se nota mucho que al vivir tanto tiempo con la gente que está de fuera porque por ejemplo, las que vivimos arriba somos todas de fuera, ninguna de odiado. Entonces es como cuando todo el mundo se va a su casa el cumplir con ellas, en el estar con ellas. Además una residencia de deportistas, que hay más deportistas, hay de aletismo y de fútbol. La verdad es que es una facilidad y es una de las cosas que deberían fomentar porque creo que es algo que llama mucho la atención y que te facilita a ti, que no es lo mismo vivir aquí que vivir en un piso. Aquí tenemos todas las facilidades, habitación, comida, para eso. La verdad que está muy bien en todo esto.
3: Solo una cosa, que esto de que las residencias de deportistas... ¿Verdad? <ríe> Con tanta gente joven. Bueno, la verdad
11: que se lleva bien. Al principio sí, pones hay unas normas de convivencia, porque si no, puede ser una locura. Pero sí, es verdad, porque ayuda mucho que sean deportistas y que no uno sea deportista y otro... Estudios y o, que cada uno a la hora de entrenar, todos nos vamos a entrenar, te cuidas bien, aunque confiesa, no parezca.
3: Confiesa, confiesa. No, 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 ¿Cuál es, ¿cuál no a es ver, es viendo... que ya te has, os habéis saltado, como por ejemplo en la Blume, que no, entró no, no, se iba no. a dormir a la hora que, eh, que tocaba.
11: ¿Cuál es la No, forma eh, que eso que no, porque. <ríe> no, además en eso estamos vigilados, porque justo debajo tenemos lo de las oficinas. Pero, hombre, sí es verdad que a veces nos llama la atención de bajar la música, o no hay tanto ruido, o un sábado hay que irnos pronto a la cama, pero bueno, dentro de lo que cabe nos portamos
3: bien. Bueno, va, fingiré que me lo creo. <risa> <risa>
11: ¿Sí, que me lo creo, de la vez
5: <risa> Bueno,
0: pues si no me decís lo contrario, compañeros... No, yo
5: quería decirle que, bueno, que ya lo poco que queda, que como, como buen atlético que tienen en el banquillo, como Alberto... Que, que partido a partido y que la permanencia, eso, partido a partido y que ánimo para, para todas, para Alberto, para, para el cuerpo técnico, así que, que adelante y que yo creo que pueden conseguir esa permanencia en, en Liga Femenina 2.
11: Muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, nada, eh, Eva, agradecerte tu presencia aquí en Pasión por Ancestor Radio en, en este programa, en la Hora de, de Locos. Y que os vaya bien en, en lo que resta de, de temporada Vale, muchas gracias Y que
11: tengáis mucho besito ¿eh? Que el
0: programa se ha seguido a gusto Vale, pues, pues muchas gracias eh, por, Ay, por, por esos ánimos eh, Bueno, pues eh, Despedimos a, a Eva eh, Nuestra segunda protagonista Y ahora pues eh, nos vamos preparando Porque vamos a darle la chapa A Leonor Rodríguez
13: Oh
3: Aquí estamos, hoy vamos a dar la chapa a Leo Rodríguez, jugadora de Percumerías Avenida. ¿Qué tal, Leo? Muy bien, muy <risa> bien. Bueno, primera pregunta, ¿cómo ves la reconversión industrial actual en China? ¿De verdad? ¿Una pregunta en serio? Sí, sí. Muy bien, la veo muy bien. ¿Crees que Peggy dejará, bueno, levantará un poquito la mano ante las medidas reconversoras más, más duras? Eso espero. ¿Qué opinas de la estrategia de Sara de alquilar locales de lujo para sus sí. nuevas tiendas? Muy bien, una diversidad, algo nuevo y seguro que atrae clientes. ¿Qué crees que aporta a Inditex?
2: Nada. <risa> nada de nada. No, sí, hombre,
10: yo creo que simplemente atraer diferentes clientes y un atractivo para las tiendas.
3: ¿Cómo crees que va afectará la bajada de las previsiones de beneficio de las compañías en 2016?
8: Pues supongo que será una época un poco difícil al principio, pero, pero espero que al final pues un beneficio.
3: Y ya por último, eh, todas las semanas tenemos en Locos pues, la relación, bueno, pues una pregunta, un debate. Ay, y vale. esta semana, pues bueno, buceando un poco en tu pasado, hemos encontrado una entrevista a tu entrenadora en Florida en la que decía que jugando eres como una cocinera y que siempre añades algo para mejorar la receta. La pregunta es, ¿tú en tus relaciones personales eres más de dulce o más de picante? Un poco de todo.
5: Depende depende del momento.
3: Y por otro lado, como experta en nutrición, ¿quién crees que se va a comer las ligas este año?
8: Ay, más, no, más no parece que sea venido.
3: <risa> Muchas gracias y toma por haber aguantado uh, la chapa.
8: Gracias.
12: <risa> ya está. Place you like to go You say it will reach out and seize the sorrow And we always mean to act on what we say
0: Eh, tenemos por aquí a Raúl eh, Rodríguez y bueno, eh, quiero que te presente otra persona.
4: Hola, buenas noches. Perdón, hola, buenas noches. Eh, pues nada, como habíamos dicho al principio, ¿no? eh, queríamos hablar un poquito de, de lo que ha pasado bueno pues eh, en Vigo ¿no? con la triste noticia del fallecimiento de Paco Araujo. Y, y bueno, y enseguida, ¿no? además fue la persona que, que me, me comunicó a, ayer a mí la, la noticia porque no me había enterado, es eh, Raúl Rodríguez, es periodista en el Faro de Vigo y es la persona que, que siempre nos presta, entre comillas, ¿no? porque más que prestar se las quitamos, pues todas las crónicas y todas las noticias relacionadas con el celta de, de, de Vigo, de baloncesto femenino, llevamos poniéndolas en locos pues los 11 años ¿no? que, que tiene la web. Y, y quería, pues ahora que tenemos la oportunidad, aprovechar y, y agradecérselo. Quisimos hablar con él o, bueno, que él entrara en el programa el día que, que tuvimos a Miguel Méndez, puesto que, bueno, pues eh, evidentemente le, le conoce, ¿no?, porque por los años que Miguel entrenó al equipo, y bueno, y la verdad es que hubiera sido mejor, ¿no?, tener a Raúl ese día que, que no hoy, que es por, un, por una noticia triste, pero bueno, queríamos que nos contase un poco cómo está, está viviendo la, la familia celtica la pues esto, ¿no? es fallecimiento de Paco Araujo. Eh, Raúl, buenas noches.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, por decir algo.
4: Pues eso, cuéntanos un bueno, poquito... Pues...
14: Bueno, pues la verdad, eh, bueno, unos unos días muy tristes los que los que estamos viviendo en Vigo, porque, bueno, pues no se ha ido un presidente, no se ha ido un directivo, se, se ha ido un amigo. Yo a Paco Araujo lo, lo conocía desde hace más de veinte años y, y para mí era pues pues un hermano un, un, una persona que tenía siempre a mi lado eh, muchas tardes me llamaba nos pasábamos hablando por teléfono mucho mucho tiempo de de, de sus niñas porque al final el el centro femenino era eran sus niñas era era un padre para ellas y, y bueno y la noticia eh, han pasado tres días y, y a nosotros nosotros estamos todavía descolocados. Nos, nos es muy difícil creer que que el sábado no lo vamos a ver en el pabellón de nadie, sentado, protestándole a los árbitros porque no le pitaban una falta a, a Cristina Loureiro. Eh, nos, nos va a faltar algo, la verdad.
4: Tú, tú lo acabas de decir ¿no? para él eran sus niñas y justamente esas niñas eh, bueno pues ayer ¿no? nos mandaban también a, lo he visto que, que vosotros también nos mandaban una carta ¿no? eh, pues precisamente contando un poco eso no como era su relación con paco que no era el directivo tipo digamos no sino que era más bien una persona que se preocupaba por ellas eh, sobre todas las cosas.
14: Claro, es que eh, tú tienes que darte cuenta que, que, bueno, la gente del baloncesto, y sobre todo la gente del baloncesto femenino, sabe que, que Vigo, sabe que el Celta es no es un club, es una familia. Entonces, pues, eh, bueno, yo le comuniqué a Pilar Valero la, la noticia, porque, bueno, mantengo contacto con ella, y, y me colgó rápidamente, porque estaba impresionada, no sabía y y el resto de, de jugadoras que firmaron esa carta eh, que son leyendas vivas del del baloncesto femenino Vigues eh, pues bueno eh, totalmente sorprendidas de hecho marchantal pues estuvo hoy hoy en Vigo pues despidiendo despidiendo nombre de sus compañeras a, a Paco es eh, ya te digo eh, alba Torrens por ejemplo cuando se abandonó el el Celta eh, lo hizo un año después de que hubiera recibido ofertas millonarias de Europa eh, porque Paco eh, le pidió que se quedara un año más, que, que madurara un poco más como jugadora y, y para Alba, Albita, para Paco, eh, Paco era un, era un padre. Y, y bueno, y, y ya, no, ya no va a estar más entre nosotros, la verdad.
3: Hola, soy Cindy. Mira,
14: hola ¿Qué? Cindy, ¿cómo estás?
3: Bueno, normal. No, o sea, he estado bueno. bien, pero bueno, me llamó Andrea Carrera y lo, me, no me lo esperaba y sí. bueno.
14: Ahora pues que estás nadie, de... nadie 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 nos lo esperábamos, la verdad.
3: Sí, la verdad es que bueno, era increíble Paco, ¿no? Lo, lo, lo que estabas diciendo, ¿no? Qué casualidad que en el Celta todos no... yo, por ejemplo, he estado en 3000 equipos y el Celta es el único equipo en el que ah. me quedé cuatro años. Qué casualidad, sí, ¿no? Sí. En el Celta, que no era el equipo sí. con mayor presupuesto, pero que todo el mundo se quedaba una eternidad. ¿Mar Chantal estuvo
14: cuántos años? Sí. ¿Diez?
3: ¿Pilar? ¿Cinco? Eh, Mar, Mar,
14: Mar, Mar Chantal, digo, de niña.
3: Sí, Mar, sí. estuvo
14: doce. Sí, sí, todas, todas. La verdad es que es que eh, yo, haciendo memoria, intenté buscar eh, a alguien que se hubiera marchado el equipo eh, de mala gana, de mal humor, Nadie, nadie, eh, un, un directivo de estos momentos me decía, eh, Paco es una persona que, que no dejó enemigos, ¿Sí? que no dejó enemigos, solo dejó amigos, y, y bueno, y los amigos hoy estuvimos con él en, en su último día.
3: Sí, la verdad es que, es que esto que dices es, es verdad, ¿eh? porque incluso me estoy acordando ahora de Rasa Mojanovic sabes sí. que, que, que que era una, una extranjera que en muchísimos clubs donde estuvo pues hubo cierta polémica y en vigo increíble y se quedó años rasa sabes
14: y y y tuvo una segunda etapa en el Celta sí porque sí. te acuerdas que sí. se marchó y des, y después sí. volvió una segunda etapa
3: sí y habían vueltas a casa eso sí eso pasó más de una vez de jugadoras que volvían a casa sí y yo me acuerdo de hablar sí. con Paco tres años después de haberme ido de Celta sabes y de teléfono y llamar alguna vez
14: sabes No sé. sí 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 bueno ya eh, qué te voy a contar a ti que no que no sepas lo que lo que era Paco lo que era el Celta y, y bueno muchos muchos y buenos recuerdos nos quedan nos quedan de Paco eh, yo ayer eh, en el sanatorio hablando con, con carlos Colinas, nos reíamos de, de anécdotas porque paco eh, era buenísima persona pero era muy cabezón también y, y muchas sí. veces pues bueno las discusiones eran eran importantes hasta que al final eh, terminábamos sin convencerlo de, de lo que considerábamos justo pero pero ese era paco genio y figura.
3: Sí, sí, la verdad es que cabeza no lo había que lo ganara, ¿eh? porque alguna vez, y a expresivo, y a, a, a presidente poco convencional, yo les contaba antes, ¿no? en el chat interno, que, que alguna vez, pues que la vez que le ganamos a, teníamos un equipazo, le ganamos con Marchantal, con, con Pilar Valero, con Laura Grande, es Jordana, todas estas, eh, Mirella Navarrete, les ganamos al, 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 contra todo pronóstico al, al todopoderoso Valencia y, y me acuerdo que, que bueno que se, que se volvieron que Paco era el único todo el mundo aplaudiendo porque íbamos a nos íbamos a Valencia a jugar y Paco era el único cagándose en todo pero sin disimular y era presidente todos los
14: billetes sí, además, a ver, a ver, además además sabes que Paco era una persona a la que no le gustaba eh, salir ni figurar en ningún sitio, ¿no? Si, si se ganaba algún título, si se ganaba algún partido importante, las protagonistas eres vosotras. Y vosotras eres las que llevabais todos los aplausos.
4: Raúl, ¿y cómo crees que va a quedar ahora la, la situación de, del club?
14: Bueno, la, la situación es clara, yo lo, lo publicaba hoy. Eh, el grupo de, de directivos que tenía con él, eh, que en estos momentos queda Carlos Álvarez, que era el vicepresidente, Carlos Colinas y Rosa Patiño, eh, han dado evidentemente el paso al frente. Eh, no van a dejar que, que bueno que esto se quede. Van a seguir con el proyecto que en su día eh, inició José Manuel Gómez Carballo, que por desgracia tuvo que seguir Paco para Araujo. Y bueno, ya están hablando con personas eh, que ellos consideran importantes para, para continuar con el proyecto, seguir trabajando con la cantera y que, que el baloncesto femenino de Digo pues, siga ahora con, con otra persona más en el recuerdo que, que está con Rojo.
4: Y el primer homenaje que se le puede hacer es con la victoria de este sábado ¿no? contra Badajoz.
14: Vamos a ver. por eh, el partido de Badajoz eh, hay, hay un, un cierto enfado en, en casa celta porque se le pidió a Badajoz aplazar el partido por la situación en la que estaban viviendo las jugadoras y la última información que tengo es que Badajoz no, no aceptó aplazar el partido y bueno, el equipo está enfadado pero el sábado... A las cinco de la tarde van a salir de, eh, en área a dedicarle la victoria, Paco. Seguro.
4: Pues esperemos que así sea para que yo creo que también le va a servir ¿no? a la gente del club, a la gente de a los aficionados, sí. a las jugadoras. Eh, bueno, pues eso no el poder ganar el próximo partido y podérselo dedicar, sobre todo por, por la manera en la que se ha, ha sucedido todo ¿no? que ha sido pues muy inesperado para todos.
14: Sí, sí, evidentemente. La noticia, pues bueno, yo la recibí el lunes a las 5 y cuarto de la tarde y cuando me puse a trabajar delante del ordenador era las 11 de la noche, cuando empecé a reaccionar. Eh, fue un lunes muy duro, muy duro, muy duro. Y además, eh, eh, estas cosas de la vida, ¿no? porque dentro de 20 días se cumplen 15 años del fallecimiento de, de José Manuel Gómez Carballo. Y, ...y parece que, que, la, que la suerte quiso que, que se fueran prácticamente juntos.
4: Pues nada Raúl, muchísimas gracias por haber querido estar hoy con nosotros... Eh, ...porque bueno, nos parecía que era, que eras una, una persona bastante cercana... ...a lo que es el club, la institución, a, a Paco... ...y así tampoco molestábamos a nadie... ¿no? De, ...de lo que es el, el equipo de, de juego, jugadoras o cuerpo técnico... ...espero que la próxima vez pues que participes como, como con tertulio ...que te quedes con nosotros que de verdad, ya te lo dije, pero sería un honor. Y, y bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte para ti, para, para Carlos, para Cristina y para y para toda la gente del Z de Vigo.
14: Pues venga, gracias y ya sois contáis conmigo cuando queráis.
0: Bueno, Raúl, eh, muchas gracias venga. por estar aquí en la Hora de Locos y, y bueno, mucho ánimo, eh, sobre todo muy, mucho ánimo venga. y a seguir adelante.
14: Venga, gracias a todos.
0: Bueno, pues eh, este era nuestro último invitado del día de hoy, eh, Raúl Rodríguez, eh, que bueno, que ha tenido a bienestar un ratito por aquí en, en la Hora de Locos y contarnos un poco quién era eh, Paco eh, Arauco y, y un poco pues estar cercanos a toda esa familia de la Liga de, del, del Celta, de, de Liga Femenina 2. Bueno, pues nada, hacemos una pausita y enseguida pues eh, volvemos para hablar en este caso de la Liga Femenina 2, de lo que ha pasado en, en esta jornada y comentar eh, pues cómo están las cosas. Enseguida estamos con la Liga Femenina 2.
10: soy Ana Cruz, jugadora del Nades de Orenburg y yo también escucho La Hora de Locos.
3: Hola, soy Arancha Gómez, jugadora de San Diego State de la NCAA y yo también escucho La
6: Hora de Locos.
3: Hola, soy Georgina Vahí del Seu y yo sigo escuchando La Hora de Locos.
6: Hola, soy Mariana Ortiz, jugadora del Perfumerías Avenida de Liga Femenina y yo también escucho La Hora de Locos. Un beso. Hola, soy Verónica Matosos, jugadora del Rivas Promete y yo también escucho la Hora de Loco. Un saludo.
2: Hola.
0: Bueno, pues llega el momento de ver lo que ha pasado en la Liga Femenina 2. Luija, ponnos un poquito al día.
5: Bueno, pues jornada número 20. Yo creo que es la única jornada de la temporada que ha coincidido en número con, con la de Liga Femenina y rápidamente ha dejado de coincidir porque ha habido jornada de Liga Femenina hoy. Eh, dos equipos clasificados ya para fase de ascenso, uno en cada grupo. Empezamos con el primero, Club Baloncesto Alcáceres-Extremadura. Eh, ganaba 84-64 al segundo clasificado, al GDK de Baizábal, en el que en conjunto extremeño sumaba su décima victoria consecutiva y lograba de, esa, de esta forma la, la clasificación. Eh, además, ha fichado esta semana a jugadora, uy, ¿a dónde es? de Angola, yo creo, eh, Laya Dongue, eh, jugadora pues, que le reforzará el juego interior de cara a esa fase de ascenso ya a ese ascenso a, a Liga Femenina. ...de Mozambique, me, me chiva Javi... Por, ...sabía yo que era de por ahí que hablaba portugués... Eh, de, ...de cara a esa vuelta de Cáceres a, a Liga Femenina... Eh, ...Badajoz Vázquez Femenino 55... ...Ciudad de los Adelantados 59... ...quinta victoria consecutiva para el equipo isleño... ...que sigue metido de lleno en la pelea... ...por la, los puestos de fase de ascenso... ...Azulejos Moncayo Baloncesto Femenino Aragón 60... ...León Cuna del Parlamentarismo 63... Eh, ...Las Demoses Moses eh, también se mantienen vivas... ...en la lucha por la cuarta plaza tras un trabajado triunfo en, en la cancha del conjunto baño que cae a la penúltima posición de, de la clasificación el equipo de la, de la protagonista de hace un rato universidad de oviedo 82 debe dar 81 victoria por un punto para el equipo de oviedo que aprieta la pelea por la permanencia con la victoria en, en la, y bueno hemos hablado antes ya del partido del final que en, en la jugada final eh, marina vilella con, con un tiro libre daba la victoria aunque luego bueno el equipo de pontevedra tuvo tuvo tiro para incluso ponerse para ganar el partido eh, ...que no, no me he metido, tío... tío. <ríe> eh, Adva 53, Real Cruz Celta Zorca 76... Eh, ...Las Gallegas con una gran segunda mitad... ...lograron una victoria importantísima... ...en el camino hacia la permanencia... ...ante un rival que se queda muy descolgado... ...con, con solo una victoria en, en la clasificación... ...Duran Maquinaria Sino 47... ...que Megal Cortegada 64... ...el equipo de Villa García se llevaba el, el derby gallego... ...contra el equipo de Lugo... ...y bueno, pues se queda ya bastante... ...a salvo en la clasificación... El Club Baloncesto Areva 47, ADB Araski A es 45. En la lucha para la fase de ascenso del Grupo A se aprieta aún más. Tras la victoria del equipo canario ante uno de los de uno de uno los gallitos de esa clasificación, que venía bueno el equipo canario, el Club Baloncesto Areva, rompe 11 victorias consecutivas del, del Araski y, y bueno pues se, se, se aprieta eso, clasificación para la fase de ascenso. el Grupo A queda encabezado con Club Baloncesto Alcáceres Extremadura, ya con. Clasificado para la fase de ascenso, con 19 partidos ganados, solo uno perdido. Por debajo, Jereca Ibaizabal 16, victorias, en tercera posición, Araski, con 15, y en cierre de los puestos de fase de ascenso, Club Baloncesto de Areva, con 14. Por debajo, Ciudadanos de Adelantados, con 13, León Cuna del Parlamentarismo, con 10, y ya lejos de los puestos de fase de ascenso, que está a cuatro partidos de seis que quedan, Durán Maquinaria, Sino, Club Baloncesto Arsil, ...con nueve en el puesto número ocho... ...y en el puesto número nueve... ...tanto Celta-Zorca como que Megal cortegala ...con ocho victorias... Eh, ...por debajo Badajoz-Vázquez-Femenino... ...bueno, saca tres victorias a los puestos de deceso... ...ya está un poco más... ...tranquilo, ¿no? Eh, por debajo Universidad de azulejos moncayo ...con cuatro victorias... ...en puestos uno o dos en puestos de deceso... ...en este caso Azulejos-Moncayo... ...y Alba-Colista con... ...con un partido ganado solo... ...en el grupo B... El otro partido que dejaba un equipo clasificado para la fase de ascenso se jugó el jueves, si no me equivoco. Fundal Alcobendas ganaba a Grupo M Leganés 72-67, que arrancaba con el séptimo triunfo seguido para las de José Cerrato, que clasificaban clasificaba matemáticamente para la fase de ascenso. Eh, Rivas promete a 75, plenumio de ellos 52. Eh, gran paso hacia la fase de ascenso dado por el conjunto ripense, ante un rival, bueno, directo, un rival que, que estaba para clasificarse a puestos de ...de fase de ascenso... ...de este partido podemos escuchar a... ...Nicolás Fernández de Córdoba y a... ...Claudia Calvelo... ...entrenador y jugadora del equipo... ...Ripense...
7: ...bueno... ...igual
5: que la semana pasada... ...un pasito más... Eh, ...tenemos que seguir... ...ha sido una buena victoria... ...es un equipo duro... ...y no les han salido las cosas... ...en el primer cuarto... ...y ha sido donde hemos marcado la diferencia... ...pero... ...en el momento que te duermes... ...pues se te vuelven a poner a 10... ...y...
7: Bueno, ...lo importante al final... Es ...que seguimos sin en casa seguimos ahí con la segunda con la segunda plaza, pero bueno, en realidad no era un poco lo mismo, hay que meterse entre los cuatro primeros y eso es lo que es importante.
14: Pues nada, eh, el partido ha sido un, un poco extraño
6: porque el inicio era un poco irreal, el que el le que se dábamos semejante ventaja, pero también es porque el equipo salió muy intenso y sabía lo que tenía que hacer y sabíamos que nos íbamos a encontrar con zonas,
8: así que movimos bien el balón, hicimos una buena circulación y el trabajo funcionó.
5: Pues seguimos, Snaz Familia Sanadería 79, CB Andrach 52. Eh, cómodo triunfo para el, para el equipo Lila, que se consolida en los puestos de fase de ascenso, sin embargo, las Baleares encadenan 11 derrotas consecutivas con esta en tierras Catalanas. Eh, Piquen Claret 60, Movistar Estudiantes 54, tercera victoria consecutiva para el equipo valenciano que alcanza los diez, las 10 diez victorias esta temporada, garantizándose la permanencia matemática en, en Liga Femenina 2 ya. Y Estudiantes pues pierde una oportunidad de de apretar la lucha por la cuarta plaza después de las derrotas de los equipos que le precedían eh, Olímpico 64 Colegio Santa Gema 56 eh, Segle 21 58 partido que pude ver yo en el que bueno pues importantísima victoria la lograda por el equipo catalán en, en, en Madrid después de bueno pues a la sexta hasta la sexta jornada de que visita Madrid no han no han conseguido la, la victoria que le sirve para, para superar al rival de esta tarde o sea de igual ahí como la ganan los dos partidos pues el la está por delante en el, contra, en el final del partido, en el final del partido iba, bueno, iba empate, a empate a 56 con 19 segundos por jugarse. Y bueno, pues, un, bueno, no, mejor dicho, a, a, a falta de 19 por segundos por jugarse, Loti, Carrota de Busquiza, que escucharemos próximamente en un enfoque, eh, anotaba un, un triple que dejaba el, el marcador empate a 56. Eh, y luego, pues en la vuelta, el, el equipo de SEBA 21, de hermano de paula ginzo anotaba la canasta y bueno pues luego se 21 tiraría su triple pero no, no no tendría posibilidad de anotarlo y bueno pues victoria para, para el equipo catalán que, que se aleja un poquito de, de los puestos de abajo. instituto de fertilidad de europa 53 Ucam Jairis, 59 eh, las murcianas recuperan la cuarta plaza de la clasificación tras cerrar la jornada con, con un triunfo en, en tierras baleares ante ante un rival que bueno pues ya no se juega ya no se juega nada y el último partido de la jornada Singenta, gente almería 43 Lima Horta Barcelona 52. Eh, la escuadra barcelonesa abandona el farolillo rojo después de la victoria en, en Almería. Y bueno, Isaac Fernández animan un poco la pelea por la por la permanencia con este triunfo, que veremos luego cómo está la clasificación. De este partido podemos escuchar a Pilar López Alcoba y a María Verdejo, entrenadora y jugadora de Singente ACB Almería, y a Isaac Fernández y a Elena Murcia, entrenador y jugadora de Lima Horta Barcelona.
10: Pues hemos estado
3: muy agarrotadas en ataque sin querer cometer errores y, y eso nos ha hecho que, que no hayamos sido el equipo que, que somos últimamente. Sí, sabíamos y habíamos preparado toda la semana para atacar contra zona, teníamos claro que, que iban a estar 40 minutos en zona. La presión que teníamos por el partido, por el ansia por ganar, nos ha hecho que estuviéramos muy inseguras, con poca decisión en ataque y al final haciendo tiros y pases que no eran los que habíamos entrenado.
10: Yo creo que desde principio no hemos sabido meternos en el partido, no hemos sido nosotras a nivel defensivo y luego los tiros no nos entraba nada, ni de tres ni de dos. Y yo creo que sobre todo eso, hoy no ha decidido la pelota no entrar por el aro y esa será clave. Bueno, hoy era el día ideal, pero si no hemos podido, pues ya al siguiente contra estudiantes o al siguiente contra siglo aquí en casa. El caso es que estamos muy cerca de la permanencia, que quién no lo diría a principio de año, así que muy bien.
8: Bueno, para nosotros es vital, vital porque bueno, estamos ahí abajo del todo y todo lo que sea sumar eh, es importante. Eh, bueno, además con la victoria ayer de Siglo en, en Santa Gema, pues para nosotros hoy era pues casi 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 una final, ¿no? Porque si no nos descolgábamos dos partidos sí que es verdad que tenemos que jugar contra ellas aún y contra Andrach, pero se nos ponía se nos ponía muy complicado sí sí hombre evidentemente ellas venían jugando muy bien también es verdad que nosotros veníamos jugando muy bien y no acabábamos de rematarlo con algún partido con algún partido ganado y bueno yo hemos tenido esa esa suerte que a veces hay que tener pues cuando se te ponen a 10 pues ese triple tablero con lujo no jugar con un pabellón así ojalá todos los pabellones estuvieran como como ha estado este hoy
10: Sí, bueno, yo creo que es esto, que ya es al principio han tenido poco acierto... ...lo hemos aprovechado, la zona nos ha salido bien... ...también pues que la, la, la piedad de Almería al principio se ha cargado de faltas... ...y bueno, pues hemos tenido suerte o trabajo, no sé, las dos... ...sí, bueno, siempre es chulo el ambiente pues lleno, el pabellón... ...el balón femenino 12 cada vez está más seguido... ...y a todo el mundo le gusta, ¿no?, jugar aquí con el pabellón lleno... ...y, y bueno, esto, contentas.
5: Bueno, y la clasificación queda encabezada por Fundal Alcobendas en primera posición... ...18 victorias, 2 derrotas... ...por debajo, Rivas promete 16 victorias... En una femenina en tercera posición con 15... ...y UCAM Jair, que cierra los puestos de fase de ascenso... ...con 13, por debajo... ...grupo de Meleganes con 12... el Lunio de hoy, Movistar de Estudiantes con 11... piquen Claret con 10... ...y ya más abajo, Instituto de Fertilidad en novena posición... ...con 9 victorias... ...Singente hace almería con 8... ...y en puestos cercanos a sus puestos de descenso ya... ...Segle 21 y Olímpico 64, Colegio de Santa Gema... Eh, con cinco victorias en puestos de descenso Lima Horta Barcelona que sale de la última posición y CB andrat bueno Lima Horta Barcelona con cuatro victorias y CB andrat Colista con tres victorias
0: pues muy bien eh, Luija una pregunta eh, la fase de ascenso donde sí. se disputa y ¿cuándo? Eh, bueno
5: no se sabe todavía dónde se disputa porque bueno suelen ahora a partir de que se empiezan a clasificar equipos se empiezan a solicitarlo eh, y bueno pues Veremos a ver dónde es, bueno, de momento pues puede ser tanto en Alcobendas como puede ser en Cáceres. Tiene pinta de bueno pues que tanto Rivas como San Adrián se van a meter en el en el grupo B y en el grupo A, pues Ibai Zabal, Arasqui y Adareva en un principio, pues parecen sobre todo Ibai Zabal y Arasqui, que sacan dos dos y tres victorias a la, al corte de la fase de ascenso, pues puede ser, así que entre Cáceres, Ibaizábal, bueno, Galdácano, Vitoria, a lo mejor Tenerife... Tiene dos equipos ahí, tanto a la Areva como Ciudadanos adelantados, pero bueno, a la Laguna no sé. Veremos a ver Alcobendas, Rivas, eh, San Adrià o Murcia o Leganés, que pueden estar ahí, o otros dos otros equipos madrileños que pueden estar ahí. Y las fechas, si no me equivoco, creo que el último día de competición es el 1 de mayo, con lo cual empezaría el jueves anterior, eh, jueves 28 de abril, viernes 29 sábado 30 de abril y los partidos por el ascenso el 1 de mayo
0: domingo 1 de mayo
5: domingo 1 de mayo que es festivo bueno festivo día domingo Madrid es festivo el día 2 además
0: sí no está no está mal la fecha eh, bueno pues iremos viendo quién acaba completando
5: bueno quedan seis jornaditas bueno hay dos equipos que están ya clasificados que no suelen relajarse pero bueno pues pues esos cáceres con jugadora nueva eh, tanto Alcobendas también, que fichaba Marto, fichó barta García hace un par de semanas, bueno, pues para ir acoplando, para ir sacando para ir sacando cositas, y luego, bueno, por pues los equipos de abajo que, que están apretando, que quieren que quieren salir de ahí, como hablábamos antes con Eva.
0: Pues bien, pues bien, ahí está ese resumen de, de la Liga Femenina 2, y, y bueno, conocido lo que ha pasado en las jornadas de Liga Femenina y Liga Femenina 2, Habrá que prepararnos para ver qué nos depara este fin de semana en las dos competiciones. Eh, Virginia, cuéntanos qué vamos a tener esta semana en la Liga Femenina.
4: Pues te lo digo rápido. Eh, partidos en sábado y en domingo. Empiezan el sábado. La verdad es que las horas son un poquito raras, así que que la gente lo escuche bien. El primer partido se disputará el sábado a las cuatro y cuarto de la tarde... Y enfrentará en la Seu de Urgel al Cadil Aseu frente a Cref Hola. A las 6 de la tarde, que es el Pastor recibe en el Polideportivo Ángel Nieto a Manfilter Stadium Casablanca. Y a las 6 y cuarto en el Benvibre Arena, el embutidos Pajariel eh, recibe a Lañares Rioja. Me preguntan que si el Cadil Aseu Cref Ola es a esa hora, a las 4 y cuarto, porque lo retransmitan por televisión. Bueno, pues, pues no lo sé. Es posible, por lo que digo, que es una hora rara o... o no sé, nos enteraremos en los próximos días. A las 7 de la tarde, en Ferrol, el Star Center Universitario de Ferrol recibe al Spar Gran Canaria. Y a las 8 de la tarde, en el Municipal Andrés Estrada, el Conquero Huelva Paguen, sin Pina, sin y sin Asurmendi, sin Itchi recibe a Ideca, Guipuzcoa, con todas sus jugadoras que ya se incorporaron pues, hace dos jornadas a, al juego. A las 6 de la tarde, de, ya del domingo, eh, Esparcite y Llorona recibe a Gnica Vizcaya. Y a las 7 de la tarde, en Lobete, el Campus Promete recibirá a Perfumerías Avenida. Partidos de la vigésima segunda jornada.
0: Bien, pues eso es lo que nos espera este fin de semana en la Liga Femenina. Y también queremos saber qué nos depara este fin de semana con los partidos de Liga Femenina 2, Luisa.
5: Bueno, pues el Liga Femenina 2, todos los partidos se juegan en sábado, menos uno que se juega en domingo. Eh, en el Grupo A, todos los partidos en sábado empiezan a las 5 de la tarde con el Celta Zorca Badajoz Femenino. Partido que no sabemos seguro si se jugará o no se jugará. Si se juega, bueno, pues era un buen homenaje, un buen homenaje para Paco Araujo. Eh, GDK el Universidad de Oviedo a las 6 de la tarde. León Cuna del Parlamentarismo, Durán Maquinaria, Sino a las 7, igual que el ADB Araski, Club Alcáncer alcácer Extremadura. Recordar que, bueno, los partidos de Araski se pueden ver por tanto por FTV como por, por por YouTube, por la web de, de Arraski, eh, que Megal cortegada Club Baloncesto de Arriba a las 7 y media y Club Baloncesto Arsil Adva a las 7 y media también. Y el último partido de la jornada, como siempre, a las 8 hora Canarias, los Adelantados, Azulejos, Moncayo, Baloncesto, Femenino, Aragón. Eh, en el grupo B, todos los partidos del sábado, menos uno que se juega el domingo, a las 5, Ucam Hairis, fundar Alcobendas, también a las 5, el Segle 21, Piquén Claret, Ya sí, estoy, hija. estornuda un poquito. Ah, vale, vale. <ríe> <ríe> eh, Movistar Estudiantes sin Gente ACB Almería a las 6 de la tarde, a las 7, dos partidos. Grupo MLEGANER, Tribas Promete y Club Baloncesto Andrach, Instituto de Fertilidad y Europa para las 7 y media. Lima, Horta, Barcelona. Es una feminista, la diría. Bueno, y el último que bajar, partido el tiene alergia,
0: ¿no? Tienes un poco de <coughs> alergia. A... <coughs>
5: alergia de repente a la, a la agenda del fin de semana. <risa> el domingo a las 7 menos cuarto, el de Marileño, dos equipos de Madrid Capital, Pelúnia de O, Olímpico 64, Colegio Santa Gemma. ¿Y eso es todo lo que nos espera en Liga Femenina 2?
0: Bueno, pues esa es la jornada que vamos a tener este fin de semana en la Liga Femenina 2. O sea, que ir eligiendo sitio donde ir a ver el baloncesto, porque hay mucho... Y muy bueno, además. Eh, bueno, eh, si no se nos muere Luija, nos contará eh, cómo han ido las redes sociales, el Twitter y demás cosas eh, que imagino que habrá estado movido.
5: Sí, ha habido hoy desde primera hora que hemos puesto el, el programa que teníamos, desde nuestro amigo eh, Mateo, Mate Santa Marina desde Oviedo, decía buen plan para hoy primero primera ronda del, de la Liga Universitaria Americana y luego, bueno, pues eh, Laura de Locos con entrevista a Eva Oliva y a, y a Patricia Benet Ignacio Arena Carrera Ignacio Arena en Twitter, decía mi verdad, Eva Oliva, hoy en Laura de Locos sí que, no que no os lo soléis perder pero hoy mucho menos, bueno, pues espero que le haya gustado a nuestro amigo Nacho el, el programa de hoy eh, Universidad de Oviedo, nos recordaba que tanto Eva Oliva iba a estar hoy como, eh, como Patricia Benet, exjugadora de Universidad de Oviedo también hay que recordarlo. Eh, mucho retweet mucho favorito durante el programa de hoy. Eh, Lucarelli99, canido interview en Twitter, decía, toca felicitar a la de locos por darnos la oportunidad de conocer la experiencia de Benet Watt, de Patricia Benet, en Alemania. Esteiro mola más. Bueno, la verdad es que Ferrol siempre mola más que cualquier sitio del extranjero, pero bueno. Esperemos que a, a nuestro amigo Lucarelli99 le haya gustado la entrevista con, con Patricia. Eh, bueno, eh, Nacho Arena nos decía, yo quiero preguntarle a Eva Oliva si se apunta a unas sidras la próxima vez que suba. Bueno, pues esperemos que, que le invite a unas sidras al bueno de, al bueno de Nacho. Eh, Cindy Lima nos decía durante el programa que un placer charlar con Patricia Benete, en la hora de locos, divertida y sincera. Eh, José Balizarral, entrenador de Iraurgi, de Añares Rioja, le felicitamos por la victoria, decía muchas muchísimas gracias por el seguimiento que nos habéis hecho durante la temporada, se agradece, bueno, pues felicidades una vez más para, para el equipo guipuzcoano y enhorabuena para, para ellos, aunque bueno, no, no es que no queramos que Ferrol no ganara, pero bueno, era, contra alguien tenía que ganar, bueno, ha sido contra Ferrol, no, no pasa nada. Eh, Cindy Lima también nos decía, 400 partidos en Liga, eres una grande, por no decir la P. Puntos suspensivos jefa. Eh, gracias a la hora de locos por dejarme felicitarla en directo. Bueno, pues gracias a ti Cindy por por estar con nosotros. Eh, Patricia, Patricia Manel nos decía, el placer ha sido mío. Gracias por la oportunidad y por vuestro apoyo al baloncesto femenino. Nos vemos pronto. Bueno, pues muchas gracias a ti Patricia y que vaya bien por por Alemania, y que no pases que no pases mucho frío. Espero que a Mateo Santa Marina le haya permitido poder escuchar la la entrevista además de ver el partido que estaba viendo entre Wake y Clemson además que espero que le haya, que le haya parecido bien eh, dejando huella que es Agobla en Twitter decía siempre pensé que no se irían sin una victoria, enhorabuena por el gran esfuerzo de la temporada, referido al, al Idaurgi de, de josé eh más retuits, muchos favoritos la verdad es que hay muy larga la, la cuenta hoy eh, Raúl Rodríguez nos decía ahora última hora un placer recordar con vosotros al gran Paco Araujo pues placer el nuestro también haberte tenido hoy con nosotros y bueno pues más retuits muchos más favoritos y somos 1.084 por aquí hoy
0: ¿eh? 1.084 1.084, buen número No está mal, no está mal No, no eh, Bueno, también me he hechido que Baloncesto Radio 620 Bien, bien, bien Vamos sumando, vamos
5: sumando Que siempre está
0: bien eh, No me has dicho de qué número estamos cerca, juro hija.
5: Eh, estamos cada vez más lejos de, del 1 Estamos más cerca de 1085 Pues eso
0: eh, Venga chicos, vamos con, con el fin de los finales Vamos despidiendo Bueno, pues hasta aquí llega Hoy el programa de, de la Hora de Locos eh, Y vamos a ir cerrando, despidiendo Como siempre a los que nos han acompañado Javi Cabello Muchas gracias y buenas noches
1: Muchas gracias a vosotros Y como siempre os digo, cuando queráis Aquí, aquí estaré
0: Muy bien eh, Cindy Lima, eh, muchas gracias Una semana más Y buenas noches
3: Buenas noches Y ya me diréis qué haréis cuando lleguéis a los a los 1500 ¿Eh? Desnudos <risa> o algo, ¿no?
0: <risa> <risa> sí, algo habrá que hacer eh, Virginia Algora Eh... Muchas gracias, una semana más, un placer y muy buenas noches.
4: Pues buenas noches a ti, a todos los que nos oyen en directo o, o al día siguiente. Y nada, nos escuchamos el, el miércoles que viene.
0: Eh, y me queda por despedir a Luija. Muy buenas noches, como siempre un placer y nada, la semana
5: que viene más. Muchas gracias y como bueno, Virginia sabe que el programa no lo hago... No lo hago desnudo, pero tampoco lo hago vestido ¿no? Un comentario que hice un día eh, Bueno, la verdad es que ha salido ha salido chulo el programa eh, Desde aquí, bueno, pues una vez más un, un abrazo para la familia del Celta Y que vaya todo bien para todos
0: Bueno, pues con eso vamos cerrando eh, Con la asistencia técnica de Aitor eh, Arroyo y con eh, eh, mi persona, Miguel Ángel Juárez, eh, dirigiendo este programa eh, Os emplazamos para mañana, más baloncesto aquí en Pasión por Baloncesto Radio eh, En este caso, territorio CB, Para saber lo que pasa en la liga Endesa C.B. Hasta ese momento, mañana a las 9, muy buenas y hasta luego
2: Chocan nubes contra el suelo, sobre santos y profanos, antes ni se conocían, ahora se dan de la mano, se despiertan las pasiones, ya no esconden sus encantos, se pervierten las barreras, ya no asustan los abrazos y en la oscuridad de un patio, dos extraños que se han encontrado Si me lo pides por favor estaré encantado no me imagino algo mejor a que sean tus labios aquellos que me digan adiós y que nos queden pequeños los cuerpos, y gastar lo que nos queda de tiempo. Bailando hasta que todo acabe, ya no importa lo que digan, ni menos lo que callen. Que nos miren, que sientan, que rían, que se unan al baile. no somos nadie bailando hasta que todo acabe ya no importa lo que digan ni menos lo que callen ya nos miran, ya sienten ya ríen, ya se unen al baile bienvenidos a la última fiesta del no somos nadie